0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e estou aqui nessa noite chuvosa para falar com vocês sobre O Corvo, de Edgar Allan Poe. Foi uma vez eu refletia a meia-noite erma e sombria, a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais. E exausto, quase adormecido Ouvi de súbito um ruído Tal qual se houvesse alguém batido a minha porta Devagar É alguém, fiquei a murmurar Que bate a porta devagar Sim, é só isso e nada mais Essa é a primeira estrofe do poema Corvo o poema do Edgar Allan Poe Escritor que nasceu em 1809 Morreu em 1849 Estadunidense Foi muito importante para o romantismo o Edgar Allan Poe não foi só poeta, foi também crítico, foi teórico e foi contista. É mais conhecido e mais lembrado atualmente, principalmente pelos seus contos de horror, de mistério e de morte. Gato Preto, William Wilson, Os Assassinatos na Rua Morgue, são narrativas em que o autor vai explorar toda a morbidez e todo o horror do ser humano. Edgar Allan Poe foi inaugural no que diz respeito ao gênero de terror, porque antes dele, o terror se situava nos ambientes externos, cemitérios, em criaturas malditas, sombrias e sobrenaturais. Edgar Allan Poe vai mudar o lugar do terror na sua narrativa. Ele vai trazer o terror para dentro do próprio ser humano. É o ser humano que é monstruoso, que é macabro, que é mórbido. Além da sua importância para as narrativas de horror, e, portanto, da literatura fantástica, Edgar Allan Poe também foi importante para a narrativa policial. Porque deu ênfase não aos crimes, mas ênfase principalmente à investigação desses crimes. Um personagem como Dupin, que aparece em Carta Roubada, que aparece em Os Assassinatos na Rua Morgue, que aparece no Mistério de Marie Rogée, é um escritor que influenciou e que inspirou a construção de outros personagens investigadores de narrativas policiais. Mas o Edgar Allan Poe também foi importante porque em suas obras ele vai tratar do duplo. O duplo, as ambiguidades, forças contrárias em contraste e em tensão são muito importantes em suas narrativas. O William Wilson é um excelente exemplo em que a gente percebe a duplicidade já logo de cara no nome. Mas em O Corvo... O Edgar Allan Poe se faz presente não to to somente por todos esses elementos, mas também porque o elemento racional, que é muito importante na obra desse autor, aparece com força total. Edgar Allan Poe foi um escritor que trabalhou em jornais, decidiu viver do ofício de, de escritor literário, enfrentou dificuldades, pagou o preço por isso e quase que ficou esquecido, se não fosse o poeta francês Charlie Baudelaire, a ler suas obras e traduzi-las, tornando-o famoso na Europa e, consequentemente, no restante do mundo. Portanto, devemos a Charlie Baudelaire a, a, a possibilidade, a oportunidade de atualmente Podemos tratar de Edgar Allan Poe como um dos escritores inesquecíveis da literatura universal. Mas voltando ao Corvo, que é muito importante agora, vamos ressaltar alguns aspectos, algumas características fundamentais desse poema. Primeira coisa, poema? Como assim poema? É comum tomar o Corvo como um conto. Mas por que, que é tão comum tomar o Corvo como um conto? Por que, que o Corvo é mencionado em disciplinas acadêmicas de teoria do conto, por exemplo? Por que, que ele é lembrado como uma espécie de narrativa? justamente por isso, porque ele meio que conta uma historinha, não é bem um enredo que ali se apresenta, mas ele tem uma historinha ali que vai aparecendo, que vai ganhando corpo no decorrer do texto, como eu li pra vocês a primeira estrofe, nós temos uma voz que fala no poema, que a gente chama de sujeito lírico, mas que se porta muito como um narrador personagem, esse que seria um narrador personagem, começa a se situar num tempo e num espaço, onde ele está? Ele está dentro de um ambiente da casa dele, numa noite chuvosa, fria, e quando é? É em dezembro, é o mês de dezembro, muita chuva, muito frio, tarde da noite, ele está sozinho. E aí ele menciona um nome na segunda estrofe, Lenora, ou Lenore para o inglês. Que é o nome da mulher importante, da mulher amada, que morreu recentemente e ele está de luto. Ele está de luto porque ela morreu e ainda solitário, porque não há mais ninguém com ele. E nessa noite chuvosa e fria, já ultrapassando a meia-noite, o nosso sujeito lírico estava estudando em curiosíssimos e antiquíssimos manuais, até que a gente não sabe, né? nós não temos certeza, e o Edgar Allan Poe trabalha muito com essas ambiguidades, se ele estava adormecido e despertou abruptamente, ou se ele estava sonhando ou vivendo uma espécie de sonambulismo, não temos exatidão sobre isso, o fato é que ele está em um estado de torpor, ele está ali acometido por uma saudade e por uma solidão, e no meio dessa noite, no meio dessa meia-noite, chuva, solidão e frio, ele escuta um ruído como se fosse uma batida à porta. Ao abrir a porta, percebe que não há ninguém ali. Não há ninguém ali para receber. Fecha a porta mas continua escutando o ruído, o ruído insiste, chega a pensar, não, é o vento, não vou, não vou me ocupar disso, é o vento que está trazendo esses sons sombrios e mórbidos, mas os ruídos são insistentes, e aí quando ele resolve abrir a janela para ver o que, que acontece, do que se trata aquele ruído, repentinamente, de uma maneira surpreendente, entra um corvo. O corvo já adentra o recinto e pousa num busto de Minerva. O que é busto de Minerva? Quem é Minerva? Minerva é uma variação do nome da deusa grega, Pallas Athena, a deusa da sabedoria, da estratégia, da razão. O busto é uma escultura que pega da parte do busto para cima, né? pega o rosto, ombros, de mármore, ...mármore branco e gélido... ...e em contraste a essa figura... ...nós temos o corvo que pousa com a sua plumagem... ...preta, macia e quente... ...porque é um ser vivo no busto da Minerva. E ali, nosso sujeito lírico... ...que se porta muito como narrador personagem... Começa a ter um diálogo extremamente improvável, né? Não tão improvável assim, né, gente? Porque até hoje a gente ainda conversa com bicho, né? A gente não precisa nem estar muito solitário para conversar com bicho. Mas enfim, ali ele vai ter um, um, um diálogo um tanto quanto peculiar com esse corvo. E o corvo é um animal, como o papagaio, ele tem é, habilidades imitativas, né? Ele pode reproduzir a voz humana como imitação. E aparentemente, né, o que a gente vai perceber no corpo do poema, no do rir dessa situação, é que o corvo memorizou Nevermore, que traduzido o por português significa nunca mais. E aí nessa né, de repetir nunca mais, nunca mais, como os papagaios aprendem com a gente, né, na nossa cultura, é mais comum a gente criar papagaio do que corvo, né? ele começa a fazer perguntas para o corvo e o corvo sempre respondendo com essa única, esse único ruído que ele consegue reproduzir, que é o Nevermore, nunca mais. Até que finalmente, encaminhando para o fim do poema Que tem toda essa narratividade Ele pergunta ao corvo se ele voltará a ver Lenora E o corvo responde né, fatalmente Nunca mais E aí nós temos o encerramento né, Dessa cena, desse quadro, dessa imagem E desse poema Com esse lamento eterno infindo, duradouro Desse sujeito Que vai estar para sempre Enquanto ele estiver vivo, ele estará de luto né, Sendo confirmado por uma criatura Irracional né? o que é mais interessante é isso que nós vamos perceber depois esses contrastes né, entre racional e irracional é, mas apesar de toda essa narratividade que o Corvo apresenta, ele não é um poema e a gente pode verificar isso pelo próprio corpo do texto, você vai abrir lá as páginas vai verificar o poema, você percebe que ele está dividido em estrofes, que ele está dividido em, em versos né? ele, o Edgar Allan Poe, inclusive depois no texto Filosofia da Composição ele vai especificar, vai esclarecer quantos versos quantas estrofes tem há rimas e há também um refrão Há uma repetição ali de Nevermore, de Nunca Mais em português Que é uma espécie de refrão que vai aparecer no final de toda estrofe Ou sempre as estrofes, os versos vão terminar com sons Umbrais, fantasmais, nunca mais Que remetem sonoramente a esse Nunca Mais, a esse Nevermore Portanto é um poema Um poema com traços narrativos, um poema com narratividade Esse tipo de poema é chamado de balada Balada é um poema vai apresentar aspectos da narrativa, mas ele é poema, ele apresenta versos, estrofes e um refrão, que é um som que vai se repetir para dar certa musicalidade ao texto. Muito bem, esclarecida agora a questão do gênero, vamos falar então um pouco sobre os elementos típicos da obra do Edgar Allan Poe que se apresentam no poema O Corvo a questão do duplo. Né? Tudo no poema é colocado em contraste, tudo é colocado em duplicidade. Nós temos um sujeito extremamente racional, ele faz uma referência ao racionalismo poeano, é um intelectual que estava a estudar, um estudante, que vai dialogar com uma criatura irracional, é, com tanta possibilidade racional no mundo de pessoas para ele poder dialogar, ele vai dialogar com um animal. Para agravar ainda mais essa carga, esse peso significativo Do corvo como uma figura Do irracional Da irracionalidade Não foi um animal aleatório que o Paul escolhe Ele até justifica isso depois lá no Filosofia da Composição Corvo para uma cultura de países mais frios Em que é possível ver Com mais frequência esse tipo de ave É uma ave de mau agouro É uma ave tratada com muita superstição né? Com a carga sobrenatural Porque prenuncia morte Vive em cemitéria carniceira se alimenta de resto enfim, por esse peso significativo que o corpo apresenta... É que esse diálogo se torna ainda mais improvável Porque nós temos um sujeito que é estudioso Que consulta tudo nos livros Está dentro do seu próprio escritório Deve ser vasto, repleto de livros Mas ele vai buscar a resposta para a sua dor Num animal que entra aleatoriamente Não é considerado um tipo de animal doméstico Dos mais afetuosos Ou os mais comumente ligados A afeto, a carinho, a consolo É uma ave que tem essa carga Supersticiosa, muito forte E além disso, para agravar a situação de contraste e de duplicidade que a gente percebe nesse poema é que o animal, ele ironicamente vai pousar sobre o, o busto da deusa clássica que representa toda essa faculdade mais importante para a vida do homem, que é a razão então nós temos o, o, o embate né, entre o racional e o racional o Paul, via de regra em suas obras, opta por, por dar a solução, dar a vitória para o elemento racional mas nesse poema, pelo peso do luto e da morte da mulher amada, o nosso sujeito lírico ele fica num triunfo muito fragilizado. Né? O corvo se torna o símbolo mesmo desse luto eterno e insuperável que ele vai carregar o resto da existência dele. Levando em consideração a importância desse poema para a obra do Poe, ele mesmo depois, alguns anos depois, publica um ensaio intitulado Filosofia da Composição, em que ele vai explicar e vai justificar todos esses elementos presentes na obra. Por que que tem tantos versos? Por que que tem tantas estrofes? Por que que ele escolheu um corvo? É, por que que ele escolheu essa expressão? Ele vai falar, inclusive, da sonoridade da, da, do termo nevermore em inglês, porque é um termo que tem mais duradouro sonoramente, aí fica ecoando. Então ele vai explicar tudo, a literação, a sonância, todos esses elementos que são típicos da poesia, as metáforas, vai explicar tudo de forma muito matemática. É, ele vai trazer essas explicações porque ele era extremamente racionalista, de fato. Ele defendia a ideia de que uma obra literária não é feita ao acaso, ela não é, ela não é produzida, ela não é fruto de inspiração, mas ela é fruto de trabalho árduo do escritor, que tem que ser um estudioso também, que tem, que, tem que ser detentor de certos conhecimentos e de habilidades e de desenvolvê-las. Né? Então, a arte é um trabalho. E nesse texto, ele vai falar de por que ele escolheu tais elementos? Ele vai defender uma teoria muito importante até hoje, que é a teoria da unidade de efeito. E ele vai dizer que para alcançar certo efeito, né, para que o leitor tenha acesso a um efeito que o acomete ao fim da leitura, é preciso que o autor conceba essa criação, essa composição, do fim para o começo. Porque aí ele vai percebendo onde há lacunas, vai preenchendo essas lacunas vai se livrando de excessos e vai escolhendo tudo da, com medida exata, né? de forma muito bem dosada. É, ele, ele, inclusive, começa o texto falando do Nathan Hawthorne, que é um contista, um contista estadunidense da época dele, muito importante também, e vai usá-lo como modelar, como, como exemplo. Ao justificar todos esses elementos e defender uma unidade de efeito, o Poe acaba justificando os motivos de composição, não só do Corvo, mas da sua contística em geral, né? das suas obras narrativas principalmente, levando em consideração principalmente a narratividade desse poema, que acabou sendo válido e muito utilizado para a teoria do conto que veio após o Edgar Allan Poe até os dias atuais. Quando atualmente nos propomos a estudar teoria do conto, não tem como não passar pela leitura de Filosofia da Composição, mesmo que seja uma leitura introdutória, mesmo que seja para abrir um curso ou as reflexões. Porque ali ele está propondo, de fato, uma teoria do conto. Ele vai falar de um contista. E outros contistas muito importantes leram Edgar Allan Poe depois e principalmente leram Filosofia da Composição e se valeram dos postulados ali propostos para conceber a sua própria contística e sua própria teoria. Rúlio Cortácia... Horácio Quiroga são bons exemplos de contistas também do horror, da literatura fantástica, que vão pensar na unidade de efeito como um elemento indispensável para boa leitura de um conto e principalmente se for um conto fantástico, porque ele precisa acometer o leitor de certos efeitos e sentidos e para que se chegue a esse objetivo é preciso pensar tudo muito friamente, calculadamente para chegar-se a esse objetivo portanto ao fazer uma leitura de O Corvo, uma leitura de filosofia da composição, a gente compreende, ou pelo menos avança um pouco mais na compreensão, na leitura da obra do Poe, na leitura de, um, de obras do romantismo, principalmente... É, no que diz respeito ao racionalismo de, desse, desse, Dessa estética né, literária E a modernidade né, pra, pra, Favorece também Uma leitura e compreensão da literatura Na modernidade O que, que são esses novos paradigmas na literatura é, Por que, que tantas mudanças ao mesmo tempo no mesmo autor e num mesmo momento E finalmente é, deixa um legado Até para os dias atuais Porque como eu já tinha falado antes quando você se propõe a estudar teoricamente um conto, o conto, o um conto como um gênero, é, passar pela filosofia da composição é um caminho importante e fundamentalmente embasador dessa teoria. Bem, espero que, que vocês tenham gostado, espero que essa leitura tenha sido esclarecedora e que tenha sido também instigadora de uma leitura mais profunda do Edgar Allan Poe se você ainda não conhece os contos dele se você ainda não leu algum conto dele, leia é, espero que goste espero inclusive que se proponha ao desafio de tentar localizar nos contos desse autor aquilo que ele defendeu na teoria dele filosofia da composição obrigada pela atenção como é louco, americano eu tenho passarinho Blackbird aço um preto o que se faz e rave é never rave never rave na never rave faça preto passo preto Blackbird me responde tudo já ficou atrás Nada greve, nada greve, nada Black Blackbird, passo preto, passo preto. Me responde. O passado nunca mais.